0: Bonjour Anthony, Bonjour. est-ce que tu peux commencer par nous, nous parler un peu de toi, de ce qui a suscité ta vocation et comment tu en es arrivé là
1: Alors comment j'en suis arrivé là euh, Grande question, je ne sais pas, je me dis que en fait, euh, rétrospectivement, je crois que j'ai toujours voulu faire ça, parce que dès le lycée, ouais, j'ai su que les langues c'était ça, enfin même avant, quoi, dès le CM2 quand j'ai découvert l'anglais, j'ai tout de suite été bon et je me suis dit... Euh, c'est cool, euh, du coup le collège euh, anglais, espagnol, euh, c'est chouette les langues, euh, ça, ouvre, euh, ça ouvre les horizons quoi. Et puis en fait ouais, au lycée, euh, j'ai découvert euh, la VOST. Enfin, je me suis d'abord intéressé aux sous-titres, parce qu'il y en avait peu à notre époque à la télé. <rire> Donc je me demandais en fait euh, comment on faisait en fait, ces deux, deux lignes de texte euh, en bas de l'image euh, d'un film ou d'une série et puis aussi, je m'intéressais aux voix des comédiens français. Donc voilà, tout ça a fait que euh, voilà, les langues, euh, l'audiovisuel en général, euh, tout ça a fait dire que ouais, vers 16 ans, euh, je me suis dit, on va s'orienter là. Euh, et j'ai essayé de me renseigner avec le peu d'informations qu'on avait euh, à l'époque. <rire> et voilà, j'ai orienté un peu après ma, ma scolarité à euh, dans cette voie-là, donc euh, j'ai un parcours, un parcours d'angliciste euh, lambda, j'ai fait un bac littéraire, une prépa littéraire, ensuite une fac d'anglais LCE l'LCE, jusqu'au master euh, de recherche en anglais, euh, et ensuite un master pro de traduction audiovisuelle, où voilà, là on se concentrait vraiment sur euh, le cœur du, du, du métier, euh, mais j'avais toujours essayé d'intégrer en fait, un peu d'audiovisuel euh, dans ma scolarité, ou en tout cas... Dans mon mémoire recherche, par exemple, en LCE, j'avais déjà essayé d'intégrer un peu euh, euh, parce que j'ai travaillé sur les adaptations de Tennessee Williams à l'écran et déjà, je commençais déjà à regarder euh, euh, le doublage et le sous-titrage euh, en version française et un peu en version espagnole aussi puisque c'était une langue, euh, ma, ma LV2. Donc en fait, voilà, c'est un peu tout ça, voilà, les langues et l'audiovisuel. Et, voilà, et Je suis allé jusqu'au M2 euh, et ensuite j'ai commencé à travailler tout de suite.
0: Alors, comment ça se déroule, justement, l'écriture de sous-titres, de, sous de doublage Est-ce qu'il y a des, des contraintes techniques spécifiques pour chacune de ces activités
1: Alors, oui, il y a beaucoup de contraintes. La, en fait, c'est le type de traduction euh, vraiment euh, le plus contraint euh, pour ce qui existe. Parce que donc, si, on, si on fait, euh, en gros, au niveau du sous-titrage, on a aucune une œuvre audiovisuelle, quelle qu'elle soit. Et en fait, on, on va d'abord découper en fait, le film... Euh, avec des points d'entrée, des points de sortie hein, pour créer le sous-titre. En fait, à partir du moment où le personnage commence à parler jusqu'à ce qu'il s'arrête, on va découper la façon dont il parle, son rythme et suivant les changements de plan, etc. Et donc, on se trouve avec un, une case, un sous-titre en fait, qui va durer peut-être 3-4 secondes. Et en fait, ce temps d'affichage du sous-titre va nous donner euh, le nombre de caractères auxquels on aura droit pour la lisibilité en fait, du, du spectateur puisqu'on considère qu'on lit 15 caractères par seconde. Donc, 15 caractères par seconde, ça veut dire 30 caractères par, euh, sur 2 secondes. Si le sous-titre fait 3 secondes, c'est 45 caractères. Et donc, voilà, 45 caractères, il faut pouvoir dire ce qui est dit. Il faut pouvoir tirer l'essentiel de ce qui est dit à tel moment. Donc, c'est une vraie contrainte de, de temps, en fait. C'est vraiment aller à l'essentiel du message. Il faut trouver... Enfin, quelles informations on va donner en priorité, lesquelles on va laisser tomber. Vraiment donner l'information principale, euh, tout en respectant le style, effectivement, euh, les revisites de langue. Euh, mais donc ça fait une, une, une traduction très contrainte par le, par le temps d'affichage du sous-titre, puisqu'il faut qu'il y ait un confort de lecture pour le spectateur qui passe pas son temps à lire en fait, un film, et qui profite de l'image, en fait, parce qu'il faut un sous-titre, ça reste une pollution visuelle, entre guillemets, Puisqu'en fait notre œil, il est instinctivement euh, attiré vers le bas de l'écran quand en fait le sous-titre il, il apparaît et disparaît. Donc il faut en fait euh, voilà le, que, que le spectateur ait le temps de lire et de remonter à l'image et de regarder l'image, de regarder, et de suivre le film en fait plutôt que de se concentrer à, à le lire. Donc c'est pour ça qu'on il y, y a un effort de synthèse de l'information de ce qui est dit. À l'inverse du doublage où là le doublage on va effacer l'original parce que alors, la contrainte du sous-titrage aussi, c'est qu'en fait, la, le spectateur a aussi accès à la VO, il entend effectivement l'original, donc en fait, c'est toujours un peu une espèce de traduction sous surveillance, en fait, puisque si on considère que certaines personnes qui regardent de la VOST vont comprendre en fait, euh, à des degrés divers euh, le, la langue du film, il faut faire attention à à pas trop s'éloigner peut-être parce qu'en fait on se dit si on s'éloigne trop il va en... la, la, le spectateur entend ça et il va lire un truc qui est peut-être euh, à milieu qui est peut-être une très bonne traduction mais qui est peut-être trop peut-être trop éloigné donc il faut faire attention à ça donc ça c'est une contrainte aussi euh... alors que le doublage du coup le doublage on efface la VO puisqu'on recrée les dialogues en français et donc on recrée une bande-son avec les dialogues français euh... Et là, en fait, c'est créer l'illusion que les euh, comédiens à l'écran parlent français, donc euh, respecter, en fait, les mouvements de bouche, hein, parce que le, le synchronisme, et donc ça, c'est une grosse contrainte, puisqu'en fait, on doit... Il y a des appuis, euh, des appuis de jeu du comédien qu'il faut respecter, et puis il y a les mouvements de bouche, en fait, les ouvertures et les fermetures. Autant que faire se peut, il faut essayer de respecter un maximum euh, tout ça pour créer l'illusion, pour donner euh, l'impression que... Euh, le film a été joué en français, même si on, personne n'est dupe. Mais c'est créer l'illusion la plus parfaite possible. Et donc ça, c'est une grosse contrainte, puisque en fait, si on a de l'anglais, bah, l'anglais et on sait qu'il est plus synthétique, par exemple, que le français. Donc parfois, on a des. L'idée, c'est de dire la même chose différemment. En fait, on réécrit pas l'histoire, on réécrit pas le scénario, on réécrit des dialogues, on recrée des dialogues. Et donc en fait, c'est de de recréer, voilà, d'utiliser des mots différents mais qui vont nous amener au même endroit en fait et, de, et, voilà, et toujours dans le respect de, de l'esprit de la VO comme en sous-titre, on va moins respecter la lettre, on n'est pas là pour faire du mot à mot la traduction littérale ça ne veut rien dire quand on, fait, quand on traduit un livre, on ne fait pas de la traduction littérale non plus, on fait de la traduction et la traduction c'est pas prendre un mot dans une langue, ouvrir un dictionnaire qui va dire le chemin direct ce mot là dans la langue d'arrivée ça veut dire ça, non en fait, un mot, il, a une... il va changer de sens ou en tout cas, il va, prendre une... il va être différent suivant le contexte et puis suivant la personne qui le prononce. En fait. Et donc, tout ça, c'est des contraintes en fait, auxquelles il va, faire... il va falloir il faut composer avec toutes ces... ces contraintes pour essayer de rendre justice à l'œuvre puisque notre travail, que ce soit en sous-titrage ou en doublage, c'est de donner accès aux spectateurs francophones cette œuvre qui est à la base étrangère.
0: Et est-ce que, justement... En voulant donner accès, tu essayes d'adapter un peu hein, le film quand tu écris les sous-titrages ou les doublages. Est-ce que tu essayes d'adapter le film ou la série au public pour lequel tu traduis ou est-ce que, au contraire, tu essayes de coller à la réalité culturelle de départ Comment est-ce que tu navigues entre ces deux rives
1: bah, En fait, effectivement, moi, je considère toujours qu'on est un peu un équilibriste et qu'on est euh, toujours aménagé aménager la chair et le chou parce qu'il euh, faut garder euh, l'essence de l'étrangeté quand même. Il faut... Euh on sait que c'est un film américain ou coréen ou, ou que sais-je, mais il faut le rendre en français, il faut le rendre accessible, c'est-à-dire qu'il faut tendre la perche, en fait. Euh, et après, il va y avoir des degrés divers d'adaptation, de, c'est-à-dire qu'à l'époque, avant, quand on regarde des versions françaises, euh, si je parle là vraiment, si je me concentre sur le doublage, si, si on regarde des, des vieilles versions françaises euh, des années 40, 50, 60... Euh, on francisait les noms. En Michael, ça devenait Michel. Euh, Halloween, c'était la Toussaint, hein, parce qu'on ne connaissait pas Halloween. En fait, Ce n'est pas notre culture, en fait. Maintenant que euh, la, le, la culture américaine, elle, elle s'est euh, répandue, euh, et qu'elle est connue, en fait, euh, au moins dans, dans, dans le monde occidental euh, et même ailleurs, mais nous, il y a des choses qu'on ne va plus traduire. Halloween, ça va être Halloween. On peut se poser la question, maintenant, les baby showers, est-ce qu'une baby shower, dans les magazines féminins, ou dans les trucs de à la télé, les magazines qui parlent de Baby Shower, maintenant, c'est un mot qu'on entend de plus en plus. Est-ce que, en fait, euh, c'est quelque chose qu'on va garder dans un doublage, ou est-ce qu'on va essayer de trouver une pirouette, un peu, pour dire un peu la même chose, parce que c'est juste qu'on n'a pas forcément chez nous. Tout ça, il y a le fait qu'il y a des modes de traduction, puisque avant, on francisait beaucoup, maintenant, on le fait beaucoup moins. Et puis, bah, après, euh, les éléments très particuliers d'une culture étrangère euh, dans une œuvre audiovisuelle, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce que, euh, voilà, est-ce qu'on... Une pirouette Est-ce qu'on est qu garde le mot étranger Est-ce qu'on essaye de l'expliciter d'une manière ou d'une autre euh, Moi je fais beaucoup d'animation, je fais beaucoup de dessins animés pour les, pour les petits enfants. On peut avoir plus tendance à aller vers une francisation ou une acculturation en fait finalement, de puisqu'on est dans des mondes imaginaires, euh, on peut parler parfois, enfin on peut trouver. Euh, et puis c'est le client aussi, il y a aussi le client qui nous fixe des contraintes, on a des contraintes de l'image que ce soit en sous-titrage, en doublage, mais on a les contraintes aussi imposées par client, puisque tout ce qu'on fait, c'est des, 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 des traductions de commandes. En fait, on ne choisit pas, moi, je veux faire ça, on nous appelle, on est dispo pour faire ça ou pas. Quoi. Et du coup, bah, le, le client, le diffuseur, qui a acheté les droits, il a son mot à dire, euh, pertinent ou pas, mais après, c'est lui qui décide, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, il peut nous imposer... Bah, euh, euh, voilà, là on va euh, essayer d'effacer vraiment les références trop, trop, euh, euh, trop marquées culturellement. Euh, les, on peut avoir des, avec les marques aussi, les marques qui ne sont pas connues. Euh, alors, si on fait abstraction de, de, des lois qui nous disent qu'il ne faut pas faire de publicité euh, déguisée, etc., de placement de produits, bah on se pose la question est-ce qu'une marque qui n'est pas connue, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on la garde telle qu'elle Est-ce qu'on dit un, quelque chose de générique euh, quand on a Ralph euh, en Californie, euh, est-ce que euh, il suffit de dire d'aller au supermarché en fait c'est pareil. Si, en tout cas, si le, le fait culturel ou le, la chose, euh, elle n'est pas pertinente euh, pour l'histoire, si c'est vraiment que du contexte, mais si elle, euh, si elle, s'il y a, ah, je ne sais pas, euh, je vais acheter quelque chose à Target et je vais aller euh, plutôt à une autre marque, euh, enfin, un autre euh, magasin qui fait peut-être plus de haut de gamme, qui a quelque chose qui joue au niveau du « j'ai de l'argent, j'ai pas d'argent », peut-être que là, il, faut, voilà, il y a des choses à faire. Mais c'est toujours, de toute manière, c'est toujours une question de choix, c'est toujours une question de bah, ménager, ouais, vraiment je dis toujours « ménager la chèvre et le chou en », fait, puisque effectivement, il ne faut pas perdre le spectateur, mais il ne faut pas le considérer comme un débile non plus. Il a conscience qu'il euh, écoute une œuvre doublée, mais c'est bien de laisser, euh, de se dire, bah, d'accord, il ne va peut-être pas comprendre cette référence-là, mais peut-être qu'il se la notera et qu'il ira chercher euh, après tout. Voilà, on est sur du culturel aussi, donc euh, c'est garder euh, une porte ouverte malgré tout. Euh, mais c'est vraiment à chaque fois au cas par cas, et suivant s'il y a des consignes à ce niveau-là du client ou pas.
0: J'avais une question sur le doublage qui est autour des accents. Euh, comment est-ce qu'on double un accent dans une série ou dans un film parce que soit on double pas, et du enfin on double en prenant pas du tout en compte l'accent du film original, mais du coup on risque de perdre quand même un élément culturel qui peut être vachement important, ou alors on choisit de le doubler, mais ça peut être super caricatural, ou alors euh... et puis il y a des accents qui ne se doublent pas, en fait, il y a des réalités culturelles qui ne se transposent pas. Euh, est-ce que l'accent cockney euh, des classes ouvrières de Londres, ça peut se transposer en français bah, Pas vraiment, parce qu'on n'a pas d'équivalent. Comment est-ce qu'on gère cette question des accents dans le doublage
1: c'est une question compliquée, euh, parce qu'effectivement, il y a le côté caricatural euh, qu'on essaie d'éviter euh, vraiment au maximum euh, maintenant. Avant, on le faisait moins, donc on essaie de faire vraiment attention. Un ressort, c'est les registres de langue, ou c'est la coloration de la langue un peu, euh, d'essayer de trouver un peu des, des expressions, ou des, des, des mots qui, euh, qui détonnent un petit peu, qui vont permettre... Euh, de colorer un peu la langue pour garder une couleur, en fait, qu'on a perdue, et euh, il y aura un peu le jeu du comédien qui pourra essayer à amener peut-être amener quelque chose euh, et ça, c'est vraiment c'est sur le plateau que ça se décide c'est pas nous qui le décidons euh, à l'écriture, euh, c'est avec le directeur artistique, et pareil, encore une fois le client, il peut avoir son mot à dire mais effectivement, euh, un accent social, en fait je pense qu'il faut jouer, on peut que jouer sur les registres de langue, en fait. Euh, un accent qui est... Euh, je suis... Euh, on est dans un film américain, et puis il y a un personnage qui est allemand, euh, donc qui parle anglais, mais avec un accent allemand. Là, il y aura le choix. Est-ce qu'effectivement, on garde un accent allemand sans tomber dans la caricature en français Ou alors, pareil, euh, est-ce qu'il y a des fautes de grammaire dans l'original Est-ce qu'on fait pareil euh, C'est toujours très, très compliqué euh, à gérer. Euh, ce genre de, de questions, parce que euh, voilà, les ressorts ne pourront pas être les mêmes. Et en sous-titrage, euh, même si le, le spectateur a accès à l'accent, il peut entendre l'accent dans les langues qu'il connaît quand même. Parce que euh, quand on regarde un film coréen, euh, euh, si on maîtrise pas le coréen, moi je ne connais pas du tout, euh, mais ils ont sans doute des accents différents aussi, qui veulent dire des choses... Ça, comment en fait, on y a accès si on ne connaît pas du tout. Quand on regarde de, des films euh, anglophones et qu'on euh, qu a une bonne maîtrise de la langue, on peut capter différents accents, mais c'est pareil pour toutes les langues. En fait. Il faut quand même déjà avoir un minimum de bagage euh, culturel pour l'entendre et une oreille. En fait. euh, les accents, c'est vraiment toujours, euh, toujours casse-gueule. Euh, je me souviens, moi j'avais fait un, un dessin animé, euh, donc des personnages, euh, ça s'appelait Zafari. Très beau petit dessin animé, euh, c'était des animaux croisés, euh, donc un, un, un éléphant croisé avec un zèbre, donc c'est un éléphant avec des, des rayures de zèbre, voilà. Et ils avaient tous, dans la VO, en anglais, ils avaient tous un, un accent. Il y avait un accent d'Afrique du Sud, il y avait un accent du Bayou, de Louisiane, il y avait un personnage qui était d'ailleurs euh, française, donc elle avait un accent euh, français et quelques mots français dans les dialogues. Il y avait euh, de l'anglais australien, et nous, on s'est retrouvés à faire ça. Qu'est-ce qu'on fait, en fait Alors, on est dans un monde imaginaire. Là, l'accent, c'est simplement une couleur, en fait. Il a été... Alors, en plus, c'était une euh, Le doublage, il était coproduit par euh, le Canada. Et donc, en fait, il avait été décidé que, de toute manière, il n'y aurait pas d'accent. Il y aurait simplement le... le personnage qui est français dans la version originale. Il, devia... il devenait italien dans, notre version... dans la version française. Donc, on a eu un petit accent italien avec quelques petits mots. Euh... Et... Après, bah, du coup, il n'y avait, de... avait plus de différence, puisque c'était après que des comédiens français parisiens. Nous, le parti pris qu'on a voulu prendre avec euh, ma co-autrice euh, Valérie, c'était d'essayer de caractériser les personnages avec un peu une langue différente. Et typiquement, moi, je me souviens qu'on voulait faire euh, celui qui avait l'accent du Bayou euh, de Louisiane. On voulait lui faire parler, euh, lui mettre mon petit Lascar, fin, des mots qui, qui fassent un peu... Euh, Enfin, qui donne une autre couleur, quoi. Sans trop, la, voilà, sans trop marquer, euh, euh, sans trop le marquer, mais d'utiliser quelques mots euh, parfois euh, un petit peu euh, bah, qui changeaient, quoi. Donc, de varier un peu le registre, de varier un peu les couleurs. Et ça, ça nous a été retoqué, parce qu'en fait, euh, au Canada, bah, ça, c'est des... Ils connaissent l'Holaska, ou tout ça, ça leur parle pas. Donc, en fait, comme c'était là pour le coup, on a été un peu contraints par le client. Donc, en fait, on n'a pas fait... C'était un peu, euh, peu décevant parce que nous, au, au, au niveau de l'écriture, on pouvait essayer de s'amuser à chercher des, des choses. Après, il euh, y avait euh, à essayer peut-être au niveau vocal de prendre des comédiens avec des voix qui pouvaient être intéressantes. Et, euh, mais ça, ce n'est pas notre travail et ça ne dépend pas du tout de nous. Nous, on peut jouer vraiment qu'avec la langue. Donc c'est jouer avec le lexique, c'est jouer avec le, le, les registres. Et voilà, et après, euh, moi, je me souviens euh, d'un... Une bonne pirouette, euh, c'était une petite série américaine, euh, Panam qui s'appelait euh, sur l'histoire de, de la Pan Américaine, la compagnie aérienne. À un moment, euh, ils doivent s'arrêter à Haïti, et en fait, il y a du français, puisque Haïti parle français, et donc euh, les Américains, ils parlent en français et nous, nous c'est pas moi qui ai travaillé dessus je, je ne travaillais pas à l'époque mais euh, les, je me souviens que j'avais trouvé ça super intéressant ce qu'ils avaient fait, c'est que en VO du coup c'est de l'anglais et il y avait du français qui arrivait, sauf qu'il y a une des, une des hôtesses de l'air qui en fait elle est française dans, le, dans la série et euh, la pirouette qu'ils ont trouvée c'est qu'ils ont pris du créole pour garder l'étrangeté, on est à Haïti ils ont fait du, du j'imagine du créole haïtien pour garder le même... Parce que sinon, on était battus, là, pour le coup, avoir du français, du français, on se comprend pas, là, ça, c'est un autre cas de figure casse-tête, euh, quand on a des personnages français, ou, ou des rapports à la France, euh, quand on est en doublage, puisque, du coup, il euh, y a une uniformisation à la base, euh, avec le doublage, et du coup, euh, ça, ça, ça c'est un autre casse-tête. Mais, vraiment, on joue sur le... Notre seule marge de manœuvre, c'est vraiment jouer avec le lexique, avec les registres de langue, et, euh... et après voir, effectivement, si, de temps en temps, il si on garde un accent, mais ça c'est vrai que ça se fait de, de moins en moins, on évite, so, si, si, dans le dessin animé on peut, parce que ça peut être un peu plus caricatural, mais sur du, du, du live en fait c'est un peu moins, c'est toujours plus, euh, plus délicat, et, et c'est souvent le client de toute manière qui décide ce genre de choses, si on va mettre un accent ou pas.
0: Ça déjà arrivé d'avoir du français dans un film en VO et du coup dans le doublage de te retrouver coincé
1: Il y a plein d'exemples comme ça. Est-ce que moi j'en ai eu euh, Il me semble pas. Mais c'est un autre casse-tête, ce que je disais effectivement. Euh, soit on va changer de langue. Souvent on prend une langue latine, euh, parce que ça peut nous arranger au niveau de la synchro, donc de l'italien. Du... Et puis parce que c'est des langues qu'on connaît, que les français connaissent aussi. Euh, donc, prendre de l'italien ou de l'espagnol. Après, c'est le contexte qui dira. Le pire aussi, c'est effectivement quand, en plus, il y a une situation de traduction ou d'interprétariat. C'est-à-dire que y un étranger où on va demander à... Est-ce que tu peux me traduire ce qu'il est en train de dire Ou là, je sais, j'ai pas regardé, donc je peux pas vraiment juger, mais Émilie Paris, la série qui se passe à Paris avec des Américains, où il paraît que le doublage... Il y a eu un doublage français, et du coup, ils ont... Ils ont pris un accent à couper au couteau. Euh, je ne sais pas ce que ça donne. Je pense que ça a dû être un casse-tête à écrire. Parce que là, du coup, on est obligé de changer certaines situations. Et c'est là où il y a peut-être aussi un, une limite au doublage. C'est qu'il y a peut-être certaines œuvres où il ne faudrait pas s'embêter à les, les doubler, en fait. Et on en fait une version sous-titrée, simplement. Et on ne la double pas parce que vraiment, le, quand c'est multilingue ou quand il y a du français... Quand les langues, elles ont des,
0: il
1: y a vraiment un rapport avec l'histoire, etc. Ça peut être très très compliqué. Et puis vraiment là, on va, on va faire des modifications qui seront profondes en fait. Moi, je pense que si on m'avait proposé in Paris, je suis pas sûr que j'aurais accepté le... le, défi parce que en fait, euh... du coup, on... on, va beaucoup dans l'artifice quoi. Le, du... le, doublage, on est, on est d'accord que tous ceux qui regardent des versions doublées, ils ont conscience que le film est doublé, mais c'est la fameuse. Euh, suspension volontaire d'incrédulité euh, où on se dit euh, ok on regarde un film doublé et donc on, on prend de toute manière le cinéma c'est tout, est tout du cinéma tout est refait hein, euh, tout, est, tout est faux euh, le doublage c'est simplement un artifice de plus mais sur certaines œuvres moi je serais je pense partisan euh, que des certaines œuvres vraiment qui sont limites en fait bah, qu'elles ne soient que sous-titrées et pas doublées puisque en fait on y perd vraiment euh, ou en tout cas il n'y a aucun intérêt euh, euh, je pense à euh, ce qu'on y perd vraiment trop. Et nous, notre but, quand même, de faire un sous ou un doublage, c'est quand même de respecter l'œuvre au maximum. Ce n'est pas de la dénaturer, c'est de la faire vivre en français, donc différemment. Euh, mais ce n'est pas de la dénaturer. Et il y a des moments euh, où il y a sur certains... Voilà, il y en a peut-être certaines qui vont vraiment être trop dénaturées par le processus, parce qu'il y a une limite, en fait, euh, au processus. Quoi.
0: Justement, ça aussi, c'est un, un débat... Euh... Éternel, la version française ou pas, la version sous-titrée. Est-ce qu'il faut toujours regarder les films en version sous-titrée Est-ce que le fait de devenir auteur de, de doublage et sous-titrage, ça t'a fait changer d'avis là-dessus aussi Est-ce que alors, tu pensais que la VF c'était nul et puis finalement pas tant que ça
1: Moi, je dire... Il euh, faut regarder une VO, c'est mmh. sûr. Il euh, faut essayer de prendre l'œuvre la... dans son jus. Après, moi je peux regarder une VO anglophone hispanophone sans être trop perdu et encore en fait euh, euh, on a beau avoir fait des études de langue euh, la culture en fait ça, ça prend à vie en fait euh, donc euh, on peut avoir euh, peut-être euh, ah il y a cet accent moi ça me parle je sais que ça veut dire enfin peut-être que ça renvoie ça, ça, ça renvoie quelque chose socialement dans le pays machin je peux en avoir conscience par rapport à un spectateur lambda qui n'a pas fait des études de langue ou qui ne connaît pas la langue. Euh, mais quand on sort de, des langues qu'on connaît, ben voilà, quand, si on prend du, du, du coréen euh, ou du turc ou je ne sais quoi, du suédois, qu'est-ce que, en fait, euh, moi, la VO, elle me donne, moi, je la ressens simplement euh, euh, émotionnellement et euh, de manière sensible, en fait, avec à l'oreille. Et donc, une langue, je l'entends, en fait. Je peux pas la déchiffrer intellectuellement si je la comprends pas. Intellectuellement parlant, ça ne va pas me parler en fait, puisque j'ai pas le sens, j'ai pas accès au sens. Le sens, il va m'être donné par le sous-titre. Et le, s'il a été très bien fait, euh, et ben je peux lui faire confiance à ce sous-titre. Euh, si l'auteur de sous-titre a eu du temps, euh, il est, euh, il maîtrise la, la culture euh, du, du du film, etc. Donc, euh, et qu'il a fait, qu'il a bien fait son travail. Euh, bah, je peux me raccrocher à ça, mais j'aurai des pertes, en fait. il y a des choses que auxquelles je n'aurai pas accès, parce qu'on bah, ne peut pas tout traduire dans un sous-titre, euh, on peut donner des pistes, etc., mais il manquera quelque chose, et en doublage ce sera pareil, je n'aurai pas accès à la VO, donc euh, moi je suis, voilà, je suis partisan de la VO, après le débat VOVF pour moi il n'a pas de sens, puisqu'on a accès maintenant depuis euh, enfin, à la VM, la version multilingue on pouvait changer sur son téléviseur de... moi c'est ce que je faisais quand j'étais jeune où on pouvait basculer de la VF à la VOST, ça existe depuis euh, je pense 20 ans maintenant, et maintenant avec les plateformes on a accès à différents doublages, différents sous-titrages, on a accès vraiment aux deux versions après là où peut-être qu'il faudrait euh, harmoniser un peu les choses c'est qu'il y ait des cinémas en province qui diffusent plus de VOST et peut-être qu'à Paris ou dans les grosses villes euh, un peu plus de VF aussi, parce que c'est parfois difficile d'aller voir euh, une VF euh, à Paris. Euh, moi, j'avais fait un film, euh, j'ai dû aller à l'autre bout de Paris pour, avoir le, le, pour le voir en, en VF, parce que sinon, c'était proposé qu'en VOST Mais du coup, euh, en, en province, de laisser plus le choix aussi à la VOST Mais après, c'est deux choses, euh, c'est deux versions différentes, en fait. On a la version originale, qu'on va comprendre, saisir, selon son degré d'affinité, de connaissance, de la langue, dans laquelle le film a été tourné. Et puis après, bah, la version française, c'est une recréation dans notre culture, dans notre langue. Voilà, et si elle a été bien faite, elle va avoir des qualités, elle aura des défauts parce que ce ne sera pas la, la VO, mais elle aura, si, elle, si tout a été bien fait, elle peut avoir des qualités, elle peut faire vivre la... Moi, je, la, la traduction, je n'aime pas, euh, pas être dans le négatif... Euh, on dit qu'on perd des choses, il y a toujours euh, « lost in translation » ou euh, « traductore Enfin, le, 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 le traducteur est, est un traître », tout ça. Moi, j'aime bien voir la, la traduction qui fait vivre, en fait, une œuvre. C'est pour ça qu'aussi on retraduit, on retraduit les livres. La traduction, il y a des modes de traduction. La traduction, elle s'inscrit dans une temporalité, à un instant T. La traduction, nous, on est des auteurs, on a un statut d'auteur comme les traducteurs littéraires parce qu'on est des individualités où on met notre patte, où on met notre sensibilité, où on crée quelque chose à partir de nous. Donc, en fait, on donne le même film à euh, trois auteurs de VF différents. et bien, on va avoir trois versions françaises différentes. On va avoir la même histoire, etc., mais il y aura des mots différents, il y aura des, des solutions qui auront été trouvées sur des problèmes qui, qui seront différents, il y aura des créations différentes. Et donc, en fait qui peuvent être tracés consciemment ou inconsciemment à la sensibilité. Puisque moi, quand on me confie un projet, moi, je le regarde avec ma sensibilité, je le comprends avec ma sensibilité d'être humain, avec mon histoire, avec tout ce que je suis. Et ma traduction, elle va porter ça, en fait. Et elle s'inscrira à un instant T euh, en 2022. Et euh, si on regarde ma VF euh, en 2222 et eh bah ben, elle sera très vieille il faudra peut-être la refaire et, et et ça vit comme ça en fait la, la traduction c'est jamais figé et c'est ça qui est beau en fait puisque on a toujours c'est comme quand on lit un livre qu'on a découvert à, je sais pas à 15 ans et quand on en lit à 75 ans on n'a pas du tout le même ressenti parce qu'on n'est plus la même personne donc tout ça c'est c'est toujours fluide en fait il y a toujours une fluidité et, et moi j'aime bien dire que euh, on peut dire que le si on prend la vo c'est une goutte d'eau et que la traduction, c'est un peu le soleil, les rayons solaires par réfraction qui passent dans la goutte d'eau, ça fait un arc-en-ciel en fait. Et ça fait foisonner en fait le, 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 tout ce que porte le, le, la VO. bah ça le rechante, ça, le re, ça, ça, ça résonne ailleurs dans notre culture en français à un instant T, puisque en fait, si on devait, euh, quand on refait euh, les vieux sous-titrages des vieux films, on n'actualise pas la langue on actualise le fait qu'avant il y a plein de choses qu'on traduisait pas ou qu'on traduisait beaucoup trop quand on refait un doublage moi je suis un peu contre pour moi une VO elle peut vieillir puisque elle est inscrite aussi dans un dans à un instant T et nous on parfois parce que nous on nous demande parfois de ne pas être trop actuel quand on fait par exemple quand on a des jeunes typiquement l'argot qui change du jour au lendemain euh, Est-ce qu'on dit c'est frais maintenant Je ne sais pas. Il enfin, y a plein de choses. En fait, la langue, elle évolue tellement. Mais on, et on va nous demander, attention de pas trop... Enfin, peut-être qu'il ne faudrait pas trop utiliser des mots trop actuels parce que ça va être daté. Bah, en fait, ouais, mais la VO aussi, elle va être datée. Donc, autant euh, l'inscrire dans cet espace-temps. Euh, enfin, en tout cas, ça, c'est mon point de vue. Moi, je ne cherche pas à à trop surplomber avec une langue qui va être... Euh, quand on doit, par exemple, et pareil il y a une langue un peu trop insipide, sans saveur, ou trop euh, générale, trop... Euh, le français international, où on ne peut pas, par exemple, parce que et ça va être diffusé au Québec, ou en Belgique, ou je ne sais pas, et eux, y a des, des, ils n'ont pas nos expressions à nous, ils ne vont pas les comprendre, machin. Mais moi, je pas. Je me pose la question, effectivement, je me dis... Je, parce que je n'écris pas pour moi, j'écris pour le public, en fait. Mais je me dis... Je ne vais pas, en fait, euh, j'ai une super expression française là euh, que je trouve géniale à ce moment-là. Si elle n'est pas utilisée, euh, je ne sais pas, moi, euh, en Afrique francophone, je ne vais pas me l'interdire parce que, en fait, je vais me dire il y a une partie de la francophonie qui ne va pas comprendre. Moi, je le fais avec mon français à moi, en fait, qui est un français de France, qui est euh, mélangé avec euh, sans doute un peu du lyonnais euh, et de, des choses qu'on prend et, et la langue évolue, en fait. Euh, et je trouve ça intéressant, en fait, puisque, en fait, c'est des... C'est à chaque fois des individualités, des choses... Vraiment, qui la traduction, pour moi, c'est quelque chose de jamais figé. Elle se fige à un instant, mais on va la, on va, on va, on va la refaire après. On retraduit Shakespeare, euh, des années, des siècles après sa mort. Euh, il y a toujours des... Et on y découvre toujours des choses, en fait. C'est ça, le, la beauté de la traduction, en fait. C'est pour ça qu'en fait, est-ce que la, la VO... Enfin, le débat VO-VF, en fait... Euh, Déjà, si les deux traducteurs, que ce soit pour le sous-titrage ou le doublage, ils ont fait leur travail euh, du mieux qu'ils ont pu, et que les comédiens en VF, ils ont, ils ont eu du temps pour travailler, fignoler leur, leur rôle aussi qu'ils ont, voilà, qu'ils ont retranscrit le jeu étranger, enfin, d un, d un, des comédiens étrangers, bah voilà, il n'y a pas besoin de les comparer en fait, parce que euh, euh, c'est pertinent. Euh, dans des, pour nous, quand on est professionnel, parce que c'est intéressant de voir euh, les choix qui ont été faits. Mais en fait, à partir du moment où on change la langue, ben on change euh, l'œuvre euh, d'une certaine manière. Donc on n'aura pas la même musique, on n'aura pas. Pour moi, le débat, il n'a pas lieu d'être, parce que de toute manière, on a accès aux deux. Et parce que c'est deux choses différentes, et il y a du bien, quand c'est bien fait, hein, évidemment. Il y a du bien partout, en fait. Et euh, chacun euh, peut. Il y a des histoires de confort, il y a des histoires de. Il y a beaucoup de choses en fait, mais effectivement, quand on regarde une VO ST et quand on regarde une VF, et, ben on regarde pas, et quand on regarde une VO sans sous-titres, on regarde pas forcément la même œuvre d'une certaine manière. C'est une œuvre un tout petit peu différente quand ça a été bien fait encore une fois.
0: Ouais, justement, pour bien faire son travail, il faut avoir des, des conditions de travail euh à peu près correct. est-ce que euh, l'explosion des plateformes de streaming, du téléchargement illégal, tout ça, tous ces grands bouleversements des dernières années, ça a changé euh, ton métier et la, les conditions dans lesquelles tu peux le faire
1: euh, Alors moi je travaille depuis 13 ans, ça va faire ouais, 13 ans en août là. Les plateformes euh, ont apporté du volume et des, des conditions de travail qui sont parfois, en fait, euh, c'est qu'on a moins de temps. En fait, et ça c'est un gros problème parce qu'on fait de l'artistique donc on a besoin du temps euh, on a plein de temps euh, on a une œuvre qui a, qui a été faite les gens y ont mis de l'argent et du temps et nous à la fin, comme on arrive en bout de chaîne on a tout ce travail là qui a été fait en amont et notre but encore une fois c'est de l'abîmer le moins possible pour ça il faut avoir du temps et c'est ce qu'on a de moins en moins donc c'est surtout ça qui est problématique en fait, c'est que on nous laisse pas le temps de, de travailler correctement, on nous laisse pas le temps. On a besoin de réfléchir, hein. notre cerveau n'est pas une machine puisqu'une machine ne peut pas faire notre travail, mais machine notre, machi enfin, notre cerveau à nous, il a besoin de se reposer pour pouvoir être créatif, il a besoin de voir autre chose, d'aller ailleurs et de se reposer. Euh, et donc ça ça demande aussi du temps, ça doit faire partie du temps de travail en fait. De pouvoir laisser reposer pour y revenir. Donc il y, y a un manque de temps, euh, je dirais. Y a, on n'est pas du tout considéré, mais je pense que. Je ne sais pas si ça a déjà été le cas, mais on est un maillon d'une chaîne euh, et on n'est vraiment pas considéré. Nous, on est vraiment un métier de l'ombre. Quand on est en doublage, moi, à chaque fois, on me demande quelle voix je fais. Euh, parce qu'on pense tout de suite au comédien. On ne pense pas à celui qui fait parler le comédien, puisque s'il n'y a pas de texte, il n'y a pas de comédien, en fait. Euh, euh, mais euh, donc on est un peu l'ombre de l'ombre. Ça c'est pas grave, mais il faut avoir un minimum de reconnaissance et la reconnaissance c'est quand le travail est bien fait bah, de nous le dire, ça peut être bien. Et surtout de nous donner les bons, les bonnes conditions de travail en fait, puisque encore une fois on n'est pas des machines, on fait pas de la traduction en mot à mot. Euh, on, crée, on recrée quelque chose donc euh, et on, on a du, nous on a du respect pour l'œuvre. On a du respect pour le créateur original, on a du respect pour le public, en fait. Et tout ça, pour bien faire notre travail, voilà. Le, le, le temps... Euh, il, ce qu'il y a eu aussi, c'est que... Alors ça, c'est surtout valable pour le sous-titrage, le, le fan-subbing, le sous-titrage sauvage, qui est une pratique illégale, qui nous a pas euh, pris de travail, en fait. Mais ça, dé, ça déprécie la valeur de notre travail, puisque ça fait... Ça donne l'illusion qu'en fait tout le monde peut faire en fait des sous-titres, euh, ce qui n'est pas du tout le cas. Euh, c'est en fait il y a une perte. En fait a, moi je trouve qu'il y a simplement une perte de valeur de notre travail. En fait on est considéré par personne même dans la chaîne en fait dans la chaîne de doublage de sous-titrage euh, les clients ou les diffuseurs. Il euh, y en a beaucoup qui en fait euh, on sent que s'ils nous donnent pas les bonnes conditions de travail c'est qu'ils s'en foutent en fait. Et du coup il y a une il euh, y a une valeur qui n'est pas reconnue alors qu'en fait euh, s'il n'y avait pas de sous-titrage et de doublage, les œuvres étrangères, elles ne seraient elles pas distribuées et elles ne pourraient pas euh, connaître du succès euh, hors de leurs frontières euh, linguistiques. Donc, en fait, notre, notre rôle de passeur culturel, il est capital, en fait, mais il n'est pas considéré. Donc, nous, on se bat euh, pour essayer de redonner de la valeur, à, de, ref de, de faire prendre conscience de la valeur de notre travail euh, et même au grand public, puisque le grand public n'a pas du tout conscience... Euh, de ça, comme quand Netflix, il y a quelques années, ils arrivaient en France, ils se sont dit on va ouvrir une plateforme, vous voulez traduire des séries depuis votre canapé et gagner des sous en, voilà, en regardant la télé, quoi. Et où on a eu des gens qui sont, qui sont venus s'inscrire sur cette plateforme qui a fermé depuis puisque ça n'a pas marché. Hein. Euh, mais, euh, parce que, en fait, c'est un vrai travail. Il y a, une, il y a un vrai savoir-faire. Il, il y a une technique à avoir. Euh, il faut être bon, effectivement, euh, linguistiquement parlant, que ce soit dans la langue, da, la langue euh, source et la langue euh, cible. Euh, mais il y a des techniques qui s'acquièrent avec la pratique, avec des collègues professionnels qui nous, qui nous relisent, qui nous donnent des conseils, etc. Le doublage, ça s'improvise ça difficilement. Euh, respecter les mouvements de bouche, euh, créer de l'oralité. Euh, voilà, des, Donc, il y a, y a une technique et puis il y a une part de... De, de, de création puisque voilà on recrée des dialogues et en fait il y a une valeur à tout ça et c'est vrai que c'est quand euh, dans la VO ça... ils font une blague il faut faire rire et ben, il faut que dans la VF et dans le sous-titre on fasse rire au même endroit et donc en fait il faut recréer quelque chose et ça, ça c'est pas... pas avec une traduction automatique qu'on y arrivera ou... et en fait il y a une perte de valeur en fait les gens n'ont pas conscience que euh, traduire en fait c'est pas parce qu'on parle une langue qu'on peut traduire c'est un vrai travail il y a une vraie... Il y a du temps passé dessus, il y a s'approprier une œuvre en fait et, et voir comment la rendre du mieux possible via des sous-titres ou via des, des dialogues français doublés. Puisque pareil, notre la, la, une autre contrainte, si on revient à ce qu'on disait un peu au début, c'est que le texte de doublage, quand on l'écrit, le sous-titre, notre texte, il est tout de suite donné au spectateur. Le spectateur, il y a un accès direct. En doublage, notre texte, il va arriver par l'oreille, puisqu'il va être joué, il va d'abord passer dans la bouche d'un comédien. Et ça, c'est déjà aussi euh, euh, un travail en soi, puisqu'en fait, on peut, tout n'est pas jouable. Et tout, ça, bah voilà, tout ça, ça, ça a de la valeur et c'est du temps, en fait. Euh, on dit en, en doublage qu'on écrit euh, une minute de film, il faut une heure de travail. Donc, en 8 heures de travail, euh, on fait huit minutes d'un film. Parfois, on en fait plus quand ça parle moins, quand c'est moins technique, parce que ça peut être très technique, quand c'est la police, le judiciaire, quand il faut se prendre la tête avec le système judiciaire américain, le système judiciaire français, comment on fait. Et donc, en fait, voilà, 45 minutes, il faut avoir une bonne semaine pour le faire... Euh, pour le laisser reposer, pour se relire, pour se faire relire, pour se dire que. Puis, là, puis comme tout n'est jamais fini, en plus, moi je sais que je relis jusqu'au dernier moment et on va toujours changer un mot parce que, ah, aujourd'hui, en fait, c'est comme ça que le sang, euh, je le sens, ou ah, ou alors, en fait, euh, pendant trois jours, je n'ai pas réussi cette réplique et puis, ben, bah, en fait, euh, ça y est, j'ai trouvé euh, une solution euh, qui marche. Euh, euh, parce que j'ai entendu quelqu'un dans la rue, ou parce que euh, j'ai rêvé d'une blague, ou parce que... Euh... Et tout ça, en fait, c'est du... Effectivement, c'est du non quantifiable, parce qu'on travaille avec notre tête, euh, euh, notre matière est grise, donc c'est difficilement quantifiable, mais euh, ça, on a besoin d'un mi minimum de temps, en fait, si on veut faire du, du bon travail. Et donc ça, c'est important, et les, les plateformes... Enfin, en tout cas, le, la jungle audiovisuelle, comme je l'appelle, ça, ça déborde un peu de partout... Je sais pas pourquoi, parce que euh, décaler d'une semaine, d'un mois, la sortie d'une série, qu'est-ce que ça va changer en fait euh, dans une vie euh, Enfin, dans, dans une, euh, on se dit que voilà, euh, mais parce que voilà, il faut se dépêcher après de sortir en sortie internationale euh, toutes les, les les séries dans toutes les langues au même moment. Euh, par rapport au piratage, en fait, ça aussi, ça, ça a pu contribuer le. Le fait que, au fait que voilà, il, pour éviter les, un, un maximum le piratage, on, va sortir, on fait des sorties internationales. Mais du coup, voilà, on met la préfion en fait, sur euh, ceux qui sont en bout de chaîne. Moi, ça me, ça me fait mal au cœur si euh, euh, j'ai un super programme à, à traduire et qu'on ne me laisse pas forcément le temps. Euh. Parce que notre but, encore une fois, je le répète, c'est que nous, on est là pour servir l'œuvre, le créateur original, pour donner au public français... Euh, une version sous-titrée ou doublée, euh, la meilleure qui soit. Et voilà, il faut, il faut du temps, il faut qu il ait, que, que, ce soit, que le travail soit considéré.
0: C'est quoi ton meilleur souvenir de doublage ou sous-titrage L'œuvre pour laquelle tu as pris le plus de plaisir
1: J'ai mon tout premier doublage, j'ai un petit souvenir ému parce que j'avais fait les 24 épisodes d'un animé. Euh, donc c'est moi qui ai tout fait. Parce que d'habitude, sur une série, on peut être deux ou trois, voire plus quand il n'y a pas le temps. mais c'est rare d'être, pour surtout pour un volume pareil, où il y avait 24 épisodes, d'être tout, tout seul. Donc moi, c'est moi qui ai fait tout de A à Z. Et j'avais pris beaucoup de plaisir parce que c'était vraiment... C'était très violent et très vulgaire. Et du coup, moi, j'ai sorti des choses... Je suis allé chercher loin. Et, et, donc, et puis, c'était mon tout premier doublage. Donc, il y a des erreurs de jeunesse dedans, mais euh, mais j'avais beaucoup aimé travailler sur la langue, vraiment sortir des expressions, des expressions derrière les fagots, d'aller chercher de la vulgarité très colorée. Euh, donc ça c'était un travail intéressant. Ça s'appelait comment Black Lagoon. Pas, il faut pas, faut faut être euh, majeur pour regarder <rire> parce que c'est un peu violent, un peu vulgaire, etc. Mais ça c'est mon petit, je le considère c'est mon tout premier bébé en fait parce que voilà c'était mon tout premier travail en doublage. Mon vrai coup de cœur. Euh, ça a été il y a deux ans, la série espagnole Veneno parce que là, vraiment, euh, mini-série espagnole sur la transidentité d'une personne transgenre, une femme transgenre euh, des années 90 en Espagne qui, qui était très très connue, euh, qui, qui passait à la télé. Qui était, euh, et c'est une série qui m'a bouleversé, moi. Donc j'ai dû me pencher sur sa vie à elle, euh, lire beaucoup de choses, regarder... Des, séries, enfin des, des émissions dans lesquelles elle a vraiment. Parce qu'en fait, on trouvait beaucoup de choses sur YouTube. Et puis, je l'ai écrite pendant qu'ils étaient en train d'en. Il, il y avait 8 épisodes, j'en ai, ai écrit 2, hein. on était quatre sur la série. Euh, mais pendant qu'on écrivait les, la version française, elle était en promo en Espagne. Donc, en fait, sur YouTube, moi j'ai trouvé. Enfin, sur Internet, en tout cas, j'ai trouvé beaucoup d'interviews des réalisateurs, des comédiennes. Donc, ça nous, ça, moi ça m'a beaucoup nourri. Et puis, du coup, j'ai dû. Me penché sur la transidentité, etc. Pour parce que là, pour les mots, ont, les mots ont un sens. Euh, il fallait faire très attention. Euh, mais c'était un personnage tellement haut en couleur. Déjà, c'était moi, je suis tombée sur des épisodes où euh, voilà, où là, je pareil. On pouvait être vulgaire, on pouvait être trouver une langue parce que pareil, il y avait une histoire d'accent. Elle était, elle venait d'Andalousie, donc elle avait un accent particulier. Elle inventait des expressions. Quasiment, elle avait un langage très très cool coloré elle était très cash, très très brut de découvrage et ça alors recréer en français c'était génial et puis c'était moi ça m'a bouleversé parce que humainement euh, voilà moi j'ai c'est des choses que j'ai un peu dé, découvertes euh, et puisque ça parle en fait d'amour vraiment l'amour d'une d'un enfant qui n'a pas reçu enfin un enfant qui n'a pas reçu, reçu l'amour de sa mère euh, qui a été détruite par euh, le système de la télé espagnole la télé poubelle euh, des années 90 euh, par un système euh, sociétal euh, qui n'était pas prêt euh, pour ça. Et, et c'est d'une humanité folle, en fait. Et moi, ça m'a. Euh, J'arrête pas. Le, moi, j'ai écrit le dernier épisode, puisqu'elle est morte, en fait. Elle, 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 donc, on savait qu'elle qu allait mourir, mais. Euh, du coup, j'ai fait le dernier épisode où, qui s'appelle les, tro, les Trois enterrements de. Elle meurt trois fois, d'une certaine manière, métaphoriquement. Euh, et moi, je, je crois que j'ai passé mes trois semaines à, à chialer devant mon, mon, ma bande rythmo, en fait. Euh, euh, c'est vraiment une, moi, une série que je conseille euh, pour l'humanité. Enfin, l'empathie, parce que quand nous, on écrit, on traduit, en fait, on est porté par les comédiens, l'histoire. Donc, en fait, c'est est notre seule boussole, c'est l'empathie, en fait. C'est d'aller... Euh, OK, c'est ça, le personnage, il est comme ça. Euh, bah, on va dans son sens, etc. Et on recrée tout ça... Euh, en français, voilà moi ça, je me suis éclaté à la faire parler. Euh, en plus, c'était, j'ai vraiment regretté comme c'était la, la pandémie hein, de ne pas avoir pu aller en studio pendant les enregistrements parce que pour le coup, j'aurais adoré voir les comédiennes françaises s'approprier ce rôle qui est vraiment haut en couleur. Mais ça a été vraiment une, ouais, ça c'est un, un vrai beau souvenir et un beau cadeau euh, parce que là vraiment on se dit euh, toutes les phrases, chaque mot, on pèse chaque mot parce qu'en fait on vraiment on est pris dans ce, cette histoire on a vraiment envie de, de donner tout ce qu'on a de, de meilleur et donc ça c'est vraiment un vrai vrai beau souvenir merci beaucoup de rien. Euh,
0: ma dernière question c'est un peu le, le rituel du podcast c'est la carte blanche, est-ce que tu aurais une recommandation de films, de séries, de livres de recettes de cuisine quelque chose qui
1: te, oh, qui te, te porte en cuisson. ce moment euh, non, moi je dirais je reste sur Vénéno, regardez mmh. Vénéno en VOST, mais pourquoi pas en VF. Franchement, là, on a fait un beau travail sur le texte. Les comédiennes, elles ont fait un... Et en direction aussi, il y a eu un super travail. Il y a un truc qui manque parce qu'il y a un truc très, très particulier en, en espagnol, mais qu'on ne pouvait pas retrouver euh, en français. Mais pour vraiment l'humanité, euh, l'ouverture d'esprit que ça, ça peut euh, amener, euh, c'est vraiment une série euh, à voir. Euh, ces huit épisodes euh, qui se regarde très très facilement, c'est disponible sur la plateforme Brutix. Et sinon, euh, rien à voir avec le doublage, mais euh, moi je fais du théâtre et, euh, et on a monté un... Et je suis allé voir surtout euh, une euh, pièce d'un québécoise, Marc-Antoine Cyr, qui s'appelle euh, Je voudrais crever. Moi quand on a commencé à travailler sur cette pièce, euh, moi j'étais pas... Euh, méga partant j'avais du mal moi à rentrer et dans mon rôle et, et à travailler dessus enfin, j'ai bien, bien ramé mais plus j'ai travaillé dessus euh, plus j'ai appris à, à aimer mon personnage et à trouver mon personnage et surtout à apprécier la pièce et on, on en a joué quelques quelques scènes et je suis allé la voir parce qu'elle était montée euh, euh, elle était jouée aussi euh, à Paris euh, et euh, je la trouve vraiment chouette cette pièce c est, c est, euh, euh, ça parle un peu de la c'est un groupe d'amis ils ont un ami qui va qui va mourir donc c'est pas très joyeux qui va mourir donc ça se passe dans, un, dans la salle d'hôpital et donc c'est des amis qui en fait ne parlent que d'eux en fait euh, parce qu'ils sont la, la mort prochaine de leur ami les renvoie à leur propre mortalité et à leur vie à la... ils, ils, ont tous, ils vont tous un peu avoir 30 ans c'est les moments où elle commence à se poser dans la vie Ou du coup, où il y a des, des, des perspectives qui s'ouvrent Et du coup, ça, ça parle de la vie, de la mort un petit peu Et, et finalement, euh, il, y a des, il y a des très belles scènes Très beaux passages bon, Du coup, nous, voilà, on, a, on a travaillé euh, certaines scènes, etc Et puis moi, je l'ai vu du coup, tout, en, en entier Avec des mots québécois, tout ça Et je l'ai trouvé, en fait, euh, plus je l'ai travaillé, plus je l'ai vu euh, je l'ai trouvé intéressant, donc euh, je pourrais la conseiller. Euh, je voudrais crever de ouais, Marc-Antoine Sia. Merci beaucoup. Oui.
0: Si vous vous intéressez au métier de la traduction dans le domaine de l'audiovisuel, vous pouvez visiter le site de l'ATAA, l'association des traducteurs et adaptateurs de l'audiovisuel, ataa.fr, où vous trouverez notamment dans l'onglet blog des interviews d'auteurs et d'autrices de doublage ou sous-titrage. La suspension volontaire d'incrédulité, aussi appelée suspension consentie de l'incrédulité, que mentionne Anthony, vient de l'expression anglaise « willing suspension of disbelief ». Il s'agit d'une opération mentale effectuée par le lecteur d'une œuvre de fiction qui accepte le temps de la lecture de mettre de côté son scepticisme, notamment face à des événements peu vraisemblables. Ce concept a été théorisé en 1817 par Samuel Coleridge, écrivain et poète britannique. Veneno est toujours disponible sur la plateforme payante de streaming BrutX. Je voudrais crever n'est plus mise en scène à Paris, mais si la pièce vous intéresse, vous pouvez toujours la lire en format papier. Si vous avez une question, un commentaire ou envie de participer au podcast, n'hésitez pas à m'écrire à lostintranslation.lepodcast@gmail.com. Je lis toujours vos mails avec plaisir et enthousiasme. J'espère que l'épisode vous aura plu, je vous laisse ici et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.